0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；观
0: 点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编
2: 。各位好，这里是专栏精粹。今天节目一开始呢，我先给大家分享这么两句话哈。第一句话，技术的进步往往不是一蹴而就的，往往是在经过了一定时期的原始积累之后，技术对社会乃至人们生活所产生的影响被大多数人感知之后，它的里程碑式的飞跃才会被人们用科学的方式总结出来。人产业也一样。第二句话呢，是做任何事情都不外乎两大要素：目的和方法。通常意义上的创新，就是在目标既定的前提下，方法上的千方百计。更简单点说，就是由供给者提出一个全新的解决方案来满足用户的需求。这也是颠覆式创新的要点。哎，这时候有人就要问了，这两句话表达的是什么意思呢？给你解释一下哈，这第一。技术产业的进步呢是渐进性的，当它实现规模效应或者是进行社会化的大生产之后，才更容易引起大家的重视。第二，创新，尤其是颠覆式创新、破坏性创新，强调的都是新的解决方案。但是，明确的目标是前提和基础。哎，今天啊，开场说了这么多，为什么呢？这是为了引出今天的主题。今天呢，给您聊的是。3D 打印
1: 。专栏精粹：今日话题 ，3D 打印是否一开始就搞错了方向？如何看待 3D 打印的瓶颈 ？3D 打印对智能硬件创业者意味着什么？为什么说中国正沦为 3D 打印的配角？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
2: 刚才我们说到，创新是在目标既定的前提下，方法上的千方百计。3D 打印的成品，无论是小巧玲珑的模型，溶解速度更快的药丸，或者是形象栩栩如生的复仇者联盟人物，等等等等，哈，这些提供的呢，都是一种解决方案。现在，这些解决方案已经是从医药、建筑、工业、汽车制造、教育等方方面面改变了人们的生活。而担当前提和基础的目标，或者说用户需求是什么呢？接下来这篇文章，我们来听一听硬件创业者对三 D 打印技术的看法
1: 。专栏文章：三 D 打印对智能硬件创业者意味着什么？作者：阿拉丁科技创始人陈良龙。有过创业或职场经历的人
3: 大概都知道，硬件产品的诞生会经历创意设计、研发、生产到上市等几个环节。在产品设计阶段，各个团队会对设计进行反复的讨论，尤其是设计师和结构工程师，甚至研发工程师一起多次交锋，最后定下设计终稿，交由代工厂开模。但是，很多他人经验表明，这种模式存在两个比较大的风险。第一，开模的费用很高，调整也依赖代工厂配合的程度。第二，往往开模后都会不达预期，需要调整设计。而3 D 打印就能解决这几个问题。外观设计阶段，将产品设计成3 D 模型，并且打印成实物，团队每一个人都能看到一个粗糙但接近实际的产品。设计师以此讲解其设计思路与关键创意，讨论的效率就会大大提升。产品验证阶段。设计师与结构工程师、研发工程师需要一起讨论，确定整个产品的外观与内部结构，利用 3D 打印制造出更接近于设计的产品，包括内部结构，整个产品团队就做到了每一处细节的确认。原型验证阶段，用 3D 打印技术完全按照设计制造出产品的原型，团队内部可以对产品的细节做进一步优化。对外也可以展示产品，尤其是可以支持团队进行路演、众筹以及投资人深度交流。最重要的是，对比采用代工厂开模验证的传统方式，成本只有二十分之一不到。事实上，很多的智能硬件创业者在过往大多止步设计，少数设计被投资人看中才能往前一步。而 3D 打印改变了这一情况，这意味着很多的智能硬件创业有了一条新出路。因为一个有着原型产品的团队去获取投资，甚至直接消费者的支持是容易得多的。
2: 在智能硬件创业领域、啊，哈 ，3D 打印呢意味着一条新出路，因为利用 3D 打印制造出来的产品原型，比代工厂开模成本要低很多，调整呢也更加便捷。而一个有着原型产品的团队，是更容易去获取投资，甚至是消费者的支持的。所以，对于智能硬件创业者来说 ，3D 打印技术解决的直接需求，可能就是产品模型的制造成本更低和设计更加接近。再说到刚才提到的溶解速度更快的药丸，它的目标可能就是让需要服用大量药丸的癫痫病患者更容易吞咽。形象栩栩如生的复仇者联盟人物，满足的则是定制的个性化。从原理上讲 ，3D 打印呢是一种快速成型的技术，以数字模型为基础，运用粉末状可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体，可以是金属的，也可以是塑料的。单看这个定义啊，只要是找到合适的材料，配以数学模型，一台 3D 打印机在理论上就能取代整个制造业。也就是说，这种技术可以应用到任何需要制造的领域。事实上，采用 3D 打印制造出的产品早已是琳琅满目，要玩产品模型、复仇者联盟人物等等的初见啊，也是说明 3D 打印需求广阔。可是 ，3D 打印在国内的状况？现在却并不理想，这又是为什么呢
1: ？专栏文章《中国正沦为三 D 打印的配角》，作者 IT 评论人康斯坦丁
0: 。从逻辑和市场需求来说，三 D 打印前途无量，但具体到中国却难言乐观。事实上，目前国内的三 D 打印企业虽然正野蛮生长，但盈利者寥寥无几。大家只是拿到风投的钱之后，过了一把高科技玩家的瘾，便轰然倒地。况且，相比于欧美发达国家，中国的技术还只能说处在起步阶段，特别是在关键核心零部件方面，几乎是一片空白。单就激光器来说，我们只能进口美国、德国的设备。这种情况与九十年代初中国制造业进口日本的贴片模式如出一辙。更尴尬的是 ，3D 打印需要编写软件作为其灵魂的输出。但很遗憾，中国还找不到可媲美 Google、微软的软件企业，自主研发也就成了空谈。其实，按照现在的发展进度来看，中国不能妄想成为 3D 打印的领导者。纵然有总理的帮忙，纵然有庞大的制造业市场，我们都不可能成为主导者。但安静的做一个配角，也未尝不是一件好事与其贪多求全、大跃进，倒不如专攻一个领域，做好 3D 市场的有力补充。除了 3D 打印机本身的软硬件之外，决定这个行业的另外一个核心要素就是材料科技。在理想的 3D 打印市场内，势必要找到高强度、耐高温、抗腐蚀、具有一定环境适应性的新材料，而这有可能成为中国在 3D 市场的突破口。从逻辑上讲、
2: 啊，哈 ，3D 打印之于制造业的改善，最具审美性的莫过于在效率上的提升，以及快速满足个性化的制造。另外，除了效率的提升之外，制造业也需要兼容消费者日益多元化的需求，而仅仅是医学领域的想象力啊，这就已经是让人兴奋的睡不着觉了。可是，为什么三 D 打印前途无量，到中国就难言乐观了呢？哎，这是一个值得我们深思的问题
0: 。重揽优质文字专栏，汇集高明精英智慧。欢迎收听专栏精粹
2: 。欢迎回来。除了康斯坦丁先生提到的几点原因之外，哈 ，3D 打印在中国难言乐观，还因为人们对 3D 打印的需求量实在是太低。为什么大家明明方方面面都有需求，却需求量不高呢？原因很直接，不仅 3D 打印出来的东西啊都很迷你，还光看不顶用。那为什么会出现这样的情况呢？最主要的，或许得问 3D 打印是不是一开始。就搞错了发展方向
1: 。专栏文章：三 D 打印是否一开始就搞错了发展方向？作者：新媒体从业者李书航
2: 。为什么他的需求量不高呢？因为他现在依然只能打一些小的摆件，就算大的东西也只不过是把小东西放大了而已。而且他的成本降到一定程度之后，遇到了瓶颈，无法再进一步下降。五六百块钱大概可以买到一个五厘米见方的小玩具，而花同样多的钱买到一些更精致的大工业生产的用品完全不成问题。更重要的是，你打印一个咖啡壶出来，它也开不了机。当我们说到自己可以打印食品，不用等待送餐上门的时候，我们希望的是打印出来一块真正含有那些纤维组织和还没有熟透的血丝的牛排。然而，我们投放进去的原材料决定了，我们只能在最理想的状态下得到一块外形像是牛排上面刷了一层清漆的东西，里面吃起来就像是果冻，又好像是炸透了的土豆泥，而外面的那层漆让它看起来像是一个做成牛排形状的塑料手机壳。现在的 3D 打印选择的发展道路是，首先根据已经做好的 3D 文件勾画出外形和轮廓。然后，接下来用烧结、光雕等等不同的成型方法，把外形打印出来，里面是什么东西就不再重要。然而，接下来的两条发展道路在于提高精度和降低成本，让我们披上时间包袱皮，直接让这一条进化道路走到尽头。你会发现，这种东西在未来依然只能做摆件。而说3 D 打印可以替代社会化大生产，显然是忽略了它内部构造完全不是由单一物质组成这一点。就像我们如果想要在一张纸上打印彩色的话，需要不断的置换墨盒或者硒鼓一样，而墨盒和硒鼓的背后是能够把几种不同的金属颜色放在一起来调整，这几种不同的颜色就相当于3 D 打印的不同原料。如果在 3D 情况下，我们想要打出尽可能多的品类，光是存放这些 3D 墨盒的地方就能够堆满一整个房间。而且，跟电脑体积的压缩不同，信息可以放在越来越小的存储介质当中，而实物不行。也许，今后可能会把一些特别需要的原料通过管道运输，拧开管道接一点放进去打印。但是，要看到那种景象，可能也得等个一两百年。可以想见，如果不能解决多种物料混合的问题，那么接下来的物料获取、置换等问题更无从谈起。而这就使得 3D 打印再怎么发展，也无法替代社会化大生产的产物。所以，要是继续沿着提高精度加降低成本的方向走下去，未来是否会证明这是一条弯路呢？或者说，我们需要等待比想象更长的时间，才能看到 3D 打印的？爆发式普及呢？没错，不管是技术还是产业，往往都是有一个渐进性的过程。拿 3D 打印来说哈，这个东西其实早就出现了，真正进入大众的视野也才是近几年的事情。原因很简单，和 3D 打印相关的多项专利技术到期了，开展 3D 打印的成本比以前更低，而因为用户对新的解决方案的出现是一步一步接受的。价格就成了规模效应的重要因素之一。反过来，价格的降低呢，又依赖于技术的提升以及生产规模的扩大。那追根溯源，哈，从工业本身应该怎么理解三 D 打印本身的瓶颈呢
1: ？专栏文章：三 D 打印的瓶颈是什么？作者：知乎撰稿人朱静也。
4: 这个问题得从工业本身来说。你先想一想，生产同一个产品 A， 在通常情形下，用一个专门制造产品 A 的设备来做，和用一个什么都能制造的设备来做，哪一个更快、更高效、更可靠、性价比更高呢？工程上最重要的原则之一就是 trade off。有限的资源，你投放到一个进化枝条上越多，那么留给另外一个枝条就越少。如果我们要的是快速大量生产同样品质的产品，我们就不能指望生产的每一个产品各自不同给你惊喜。因此，我们就得把产生差异和产生惊喜的那些元素全部去掉，不加以投入，把这些资源转移去快速操作、连续操作、一致操作上面去。所以啊，冲压的产品泛泛地说比铸造更适合量产，铸造的产品泛泛地说比车床加工更适合量产，车床加工的产品泛泛地说比洗床的更适合量产，洗床的产品泛泛地说比磨床的更适合量产，磨床的产品泛泛地说比 3D 打印的更适合量产。那为什么 3D 打印的永远排在最后呢？因为其他的加工方式都可以用半成品原料，来把一部分加工工序前置到极大规模、极高效率的地方去。比如说车床用的棒料、洗床用的板料，都是在上车床、洗床之前，以我们全社会最优化的流程生产完毕的。甚至还可以用粗铸的毛坯来做，那样车洗加工的工作量又会大幅减少。而 3D 打印基本上都是从零开始，这就是优势，同时呢也是劣势。的确，趋势啊，
2: 时时在形成，在发展，顺势者昌，逆势者亡。3D 打印这个话题哈，今天呢就给您先聊到这。今天啊，您在咱们微信公众号“充电时间”回复关键词“颠覆”，哎，我们再给您看一篇文章，从一个挺奇怪的角度来谈一谈创新，哎。感兴趣的可以去咱们公众号回复关键词“颠覆”。好了，今天的节目呢就是这样，感谢您的收听，咱们下期再见。